0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 27 avril. Si tu écoutes ce podcast, mercredi, eh c'est mon anniversaire. Et à l'occasion de mon anniversaire, j'ai décidé de vous faire un épisode de podcast sur la révolution solaire. A la base, je voulais vous analyser ma révolution solaire et puis je me suis dit que ça allait peut-être pas être hyper intéressant pour vous de juste m'écouter parler de ma révolution solaire. Donc voilà, je vais parler de la révolution solaire en général dans cet épisode de podcast et je vais te donner quelques clés concrètes pour que tu puisses commencer l'analyse de ta révolution solaire si tu ne te la fais pas faire par un astrologue. Euh, tu auras vraiment euh, des points clés que tu pourras regarder après cet épisode de podcast pour analyser la tienne et puis euh, analyser tes futures révolutions solaires aussi. Je vais aussi faire un petit point sur ma révolution solaire de l'année passée pour vous expliquer un petit peu comment les choses se sont manifestées dans ma vie parce que maintenant j'ai le recul nécessaire et en toute sincérité, c'est vrai que c'est comme ça que je préfère faire les choses, je préfère faire les choses dans ce sens-là de regarder en arrière, parce que c'est vrai que personnellement, je suis pas hyper fan d'astrologie prédictive. Voilà, ça c'est vraiment moi, euh, c'est mes préférences personnelles, je sais qu'il y a des personnes qui sont fans d'astrologie prédictive. Moi, ce n'est pas trop mon truc, pour être sincère, c'est pour ça que voilà, les révolutions solaires, euh, le regard sur l'année 2022 en termes de placements astraux, euh, au mondial hein, notamment l'astrologie mondiale etc c'est pas trop mon truc mais je pense en fait qu'on peut utiliser l'outil de la révolution solaire comme vraiment quelque chose qui va nous aider à mieux comprendre l'énergie qu'on va avoir et nos domaines nos zones de focus en fait pour cette année comment on va se sentir à l'intérieur de nous etc plutôt que de vraiment faire une analyse de révolution solaire hyper détaillée donc ça c'est vraiment ce que tu pourras avoir chez un astrologue où vraiment tu vas faire une analyse de révolution solaire qui sera très détaillée, où tu auras, mois par mois, euh, le détail des aspects en fonction des transits, etc., de ce qui va se passer potentiellement dans ta vie. Est-ce qu'il y aura potentiellement une rencontre, un déménagement, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire dans cet épisode-là. Pour plusieurs raisons, bah déjà je pense que c'est pas intéressant comme je te l'ai dit que t'entends de détails euh, mois après mois ce qui va se passer dans ma vie. Euh, et puis d'autre part comme je te l'ai dit pour moi c'est un petit peu anxiogène de le faire comme ça. J Franchement j'avoue que surtout quand on fait ses propres analyses c'est pour ça que j'aime bien aussi aller voir d'autres astrologues pour avoir plus de recul. Parce que c'est un peu difficile d'avoir beaucoup de recul dans sa vie, enfin sur son thème astral ou du moins sur ces analyses de révolution solaire quand on est astrologue, euh, parce que justement euh, bah, on a tendance à voir un peu ce qu'on a envie de voir, et puis il euh, y a certaines choses qu'on peut oublier, etc. etc. Donc voilà, euh, Donc voilà un petit peu pour le programme de cet épisode, euh, je suis trop contente de pouvoir te le faire, j'ai mes notes, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment te faire quelque chose d'assez concis, mais surtout de structuré pour te permettre justement de pouvoir analyser ta révolution solaire, et avant de commencer l'épisode, j'en profite pour te dire si tu n'es pas déjà inscrit au newsletter, mais qu'est-ce que tu attends Dans la newsletter qui va partir dimanche justement, je fais le tour des ascendants de révolution solaire. Je vais parler de l'ascendant dans cet épisode aussi, mais je ne vais pas détailler ascendant par ascendant. Et dans la newsletter de dimanche justement, je vais détailler ascendant par ascendant euh, voilà, ce, que, ce à quoi tu peux t'attendre suivant ton ascendant de révolution solaire. Je vais t'expliquer un petit peu ça aujourd'hui dans cet épisode, voilà. Mais c'est pour te donner une idée un petit peu du type de newsletter que j'envoie. Par exemple, dans la newsletter de mercredi, je vais parler de la nouvelle lune en taureau. Donc voilà, tous les détails, des pleines lunes, des nouvelles lunes, euh, des nouvelles saisons astrologiques et bien plus encore, ça se passe dans les newsletters. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien juste en dessous dans les notes du podcast. Alors déjà peut-être que tu m'écoutes mais tu te dis Amina mais c'est quoi une révolution solaire en fait J'ai jamais entendu parler de ça, est-ce que tu peux m'expliquer en deux mots qu'est-ce que c'est En deux mots une révolution solaire c'est un petit peu si tu veux une sorte de carte de ton année, une carte qui va montrer l'énergie dans laquelle tu vas te sentir l'année à venir. Alors évidemment euh, la révolution solaire se calcule à partir du degré de ton soleil en signe. Donc si par exemple comme moi tu as le, le soleil à 6 degrés du taureau, eh bien, ta révolution solaire sera exacte le moment où, dans l'année en cours, le soleil est à 6 degrés exactement du taureau. Voilà. Donc en général, ce n'est pas le jour même de ton anniversaire. Par exemple, moi, c'est ben, mardi 26 avril vers 22h et quelques que ma révolution solaire est exacte. Et il te faut aussi... L'endroit où tu vas fêter ton anniversaire, donc allez, il y a un peu deux écoles pour ça. Il y a les astrologues qui préfèrent prendre l'endroit où tu fêtes ton anniversaire, même si par exemple tu as décidé de te faire un trip quelque part, de voyager, de ne pas être dans l'endroit où tu vis, euh, tu prends l'endroit où tu as fêté ton anniversaire. Et puis il y a d'autres astrologues qui préfèrent en fait choisir l'endroit où tu habites euh, la majorité de l'année. Personnellement, je prends la ville anniversaire, hein, donc si par exemple tu as décidé de te faire un petit trip à Barcelone pour ton anniversaire, ben tu prendras Barcelone. Après, une petite note là-dessus parce que je vous vois venir, vous allez me demander ouais, mais du coup, en fait, suivant le lieu euh, où tu vas fêter ton anniversaire, ta révolution solaire va changer. Donc qu'est-ce qui va changer Les planètes en signe ne vont pas changer mais ce qui va changer c'est ton ascendant qui est quand même un des points les plus cruciaux de ta révolution solaire et puis bah, potentiellement les planètes en maison. Euh, personnellement, je ne suis pas fan, enfin je... je n'essayez pas de choisir votre révolution solaire en fonction de l'endroit où vous allez fêter. Enfin, si vous, avez, si vous êtes censé vivre des challenges, vous allez vivre des challenges. Si vous êtes censé vivre des trucs plus faciles et plus fluides, vous allez vivre des trucs plus faciles et plus fluides. Enfin, je ne suis pas trop pour influencer les, les choses dans ce sens-là. Voilà. Mais, euh, et de toute façon, je ne pense pas que ça fonctionne, en toute sincérité, parce qu'il y a d'autres choses qui pourraient venir euh, se positionner par rapport à ça, et on, est, on va vivre ce qu'on est censé vivre, hein, tout simplement. Donc, euh, après, on a le libre-arbitre, ça c'est sûr et certain, mais, euh, mais voilà, donc c'est pas quelque chose que je recommande de faire, même si, évidemment, si tu fêtes ton anniversaire en Australie ou si tu fêtes ton anniversaire à Paris, tu n'auras potentiellement pas le même ascendant de révolution solaire, et ça pourrait clairement euh, changer la donne. Voilà, et c'est aussi peut-être pour ça que certains astrologues préfèrent prendre l'endroit où tu habites la majorité du temps dans l'année, euh, mais voilà, moi je choisis la ville anniversaire. donc je te mettrai aussi juste en dessous, euh, le, sur le site tu as un outil en fait qui te permet de calculer ta révolution solaire, et si tu veux calculer ta révolution solaire de l'année passée ou d'il y a deux ans, tu peux pas le faire sur AstroThème il me semble, mais tu peux aller sur astro.com et là en fait tu peux calculer ta révolution solaire de n'importe quelle année. Donc pour ça c'est vraiment assez génial. Et tu verras en fait qu'il y, qu y a des thèmes qui, qui reviennent. Euh, donc si tu as ton soleil dans une maison angulaire, il me semble que le, le soleil reste en maison angulaire euh, pendant environ une dizaine d'années avant de changer, peut-être de passer dans les maisons cadentes, etc. Euh, donc, voilà, ça dépend. Il me semble, je ne sais pas, je n'ai pas les dates exactes, mais en tout cas, le soleil reste dans le même type de maison. Donc, euh, si c'est des maisons angulaires, ce sera les maisons angulaires, les maisons cadentes, etc. Euh, pendant plusieurs années. Donc, euh, si tu as ton soleil en maison 1, une année, il est fort possible que l'année d'après, tu aies soit ton soleil en maison 4 ou en maison 10 euh, donc voilà, les choses se suivent un petit peu comme ça. Euh, évidemment, je t'ai un petit peu spoilé donc la maison qui contient le soleil va être extrêmement importante dans ta révolution solaire aussi, d'accord Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Je vais aussi vers une petite parenthèse pour dire que ton thème natal, c'est toujours et ce sera toujours le thème de référence, ok Donc tu ne vas pas changer de personnalité tu ne vas pas devenir un autre ascendant parce que ton ascendant de révolution solaire est différent de ton ascendant à toi. Non, pas du tout, hein, on ne change pas. La révolution solaire ne va pas forcément impacter ta personnalité, mais c'est plutôt ta manière d'aborder ta vie qui va être impactée et la manière dont tu vas ressentir les choses, d'accord Donc évidemment, une révolution solaire s'analyse toujours en parallèle d'un thème natal. Et c'est mon deuxième ou je ne sais plus combien de point points je suis désolée. Je, en fait, j'ai créé, j'ai fait un plan mais voilà, j'ai la lune en gémeaux et du coup j'arrive jamais à me tenir au plan que je fais, c'est pour ça que d'habitude je fais des podcasts spontanés sans faire de plan parce que ça, ça marche pas en fait, juste c'est sûr, j'arrive pas, je fais des parenthèses et je dis juste ce que j'ai à dire sur le moment, donc voilà. Mais mon énième point, enfin je sais plus lequel c'était, euh, c'était aussi de te dire que ta révolution solaire, tu vas la vivre plus ou moins bien ou plus ou moins fluidement je dirais, euh, en fonction de ton thème astral je vais te donner un exemple très concret euh, bon, moi je suis taureau, je suis ascendant bélier j'ai le soleil en maison 1 et alors tu, ton signe solaire va pas changer hein, évidemment parce que bon, logiquement si on reprend la carte de ta révolution solaire en fait c'est simplement tu, tu prends ton retour de Saturne et en fait tu fais la même chose avec le soleil okay donc tu reprends le moment exact où le soleil est dans ton signe à tel degré donc évidemment le signe solaire ne change pas euh, mais voilà je suis ascendant bélier donc j'ai le soleil en maison 1 j'ai la Lune en maison 2 etc et dans ma révolution solaire de l'année passée, j'étais ascendant vierge et j'avais le soleil en maison 8. Alors, j'avais pas que le soleil en maison 8, j'avais un stélium en maison 8. Euh, comment dire euh, Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, donc là, effectivement, moi qui n'ai aucun placement en vierge, être ascendant vierge, c'était un peu plus étrange. Euh, bien que je vais revenir un petit peu là-dessus pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi aussi l'astrologie prédictive, pour moi est un petit peu anxiogène parce que j'ai anticipé des choses qui ne se sont pas du tout passées comme, comme je pensais qu'elles se passeraient. Mais bon, voilà, c'est aussi parce que, bon, euh, je pense que c'est un peu une déformation professionnelle aussi. Si tu n'es pas astrologue professionnel et que tu analyses ta révolution solaire, peut-être que tu auras quand même plus de recul et que tu es un petit peu moins euh, influencé. Je pense. je pense que pour un astrologue, c'est plus difficile d'analyser son, son thème astral sans... Ouais, ça dépend. Ça dépend des personnes, hein, j'imagine, évidemment. Euh... Mais bon. Et du coup, euh, moi qui n'ai aucun placement en vierge, euh, être ascendant vierge, c'était un petit peu, euh, voilà. Mais par contre, c'est vrai que, voilà, l'ascendant vierge, pour moi, ça a vraiment été une année focus boulot. Alors ça a été une année très très boulot, 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 boulot. Euh, et ça a été aussi une année où j'étais très concentrée sur ma santé, mes routines. Euh, et ça, avec le recul, je peux le dire, hein, vraiment, c'était naturel. Je, je m'en suis même pas forcément rendue compte, mais euh, voilà, je me suis acheté un... Euh, une machine à faire des jus, euh, je buvais du jus de céleri, enfin, ça, ça a duré quelques temps hein, évidemment, parce qu'en hiver, euh, boire des jus de céleri, non merci. Mais, euh, mais oui, j'étais quand même concentrée euh, sur beaucoup faire du, faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie, et j'étais très euh, boulot-boulot, carrière-carrière-carrière. Alors ça aurait été euh, peut-être encore plus le cas avec un ascendant capricorne mais en tout cas voilà et par contre ce stellium en maison 8 qui me faisait vraiment flipper mais quand j'ai vu ça je me suis dit non mais c'est pas possible qu'est ce qui va se passer et en fait ça a été une des années les plus transformatives de mon existence euh, j'ai vraiment l'impression d'être devenue quelqu'un d'autre et ça s'est pas fait euh, de manière inconfortable ça s'est fait vraiment naturellement en fait j'ai été attirée par des choses différentes j'ai été attirée par des moyens de transformation qui m'ont vraiment aidé à plonger à l'intérieur de moi et euh, ça, ça s'est fait naturellement en fait, sans vraiment que j'ai à consciemment faire les choses, mais j'avais des envies différentes, et c'est ce que tu vas ressentir aussi avec tes révolutions solaires, c'est que tu vas peut-être avoir des envies différentes, des envies de faire des choses différemment, etc. Donc c'est ce qui s'est passé, hein, vraiment, ça a été une année de transformation, mais totale, à savoir que vraiment, l'année passée, en six mois, ma vie a basculé. Il s'est passé tellement de choses en six mois, je pense que vraiment les mois les plus déterminants, ça a été de juin à à partir du mois de juin, tout a changé. Mais vraiment, mais, mais tout, tout a changé. Et en fait, c'est bon, aussi le moment où euh, Jupiter est entré en poisson, il me semble, l'année passée. Euh, je ne sais plus exactement, c'est peut-être au mois de mai. Mais il y a eu plein de choses qui sont mises en place, en fait, pour euh, faire en sorte que ma vie bascule. Et bon, ce qui a beaucoup changé aussi, hein, l'ascendant vierge aussi, c'est euh, mon travail. Euh, ma carrière qui a basculé, qui a pris un tournant euh, incroyable, hein, vraiment magnifique, et euh, tout a changé pour le meilleur hein, parce qu'aujourd'hui je me sens mais tellement plus heureuse et... Voilà enfin en fait si, si je regarde il y a un an c'est là que je me dis mais qu'est-ce qu'on peut faire en six mois Enfin en six mois tout a changé voilà bref il y a certaines choses qui me faisaient peur et qui du coup se sont avérées mais hyper incroyables et, et qui m'ont vraiment porté ben, ce stellium en maison 8 hein, qui me faisait peur. Il y a autre chose qui me faisait peur... Euh c'était que j'avais Neptune conjoint au descendant. Donc j'étais ascendant vierge et j'avais Neptune en poisson qui était conjoint au descendant de ma révolution solaire. Et là, moi je me suis dit directement, ça y est, je vais attirer des personnes qui vont me manipuler, je vais idéaliser l'amour, je vais de nouveau tomber dans mes schémas de euh, je suis amoureuse de l'amour, etc. Surtout que j'ai un... Un transit hein, qui m'impacte beaucoup depuis plusieurs années, c'est que j'ai Neptune sur Vénus, en poisson, voilà. Euh, comme ça je te pose le cadre, et du coup quand j'ai vu ça dans ma révolution solaire, je me suis dit non mais ça va être encore pire, je vais idéaliser les choses, je vais être amoureuse de l'amour fois mille, et surtout en fait j'avais très peur d'attirer quelqu'un qui allait me manipuler ou qui allait me... Me, me faire du mal parce que c'était déjà arrivé par le passé. Je pense que j'étais aussi biaisée par mon expérience personnelle où voilà, j'ai déjà attiré des personnes qui ont des tendances narcissiques. Voilà. Je ne vais pas dire des pervers narcissiques parce que j'ai l'impression que c'est un peu à la mode de dire « oui, moi j'étais avec un pervers narcissique ». Je ne sais pas si cette personne était un pervers narcissique ou pas, mais en tout cas, elle avait des tendances narcissiques. Euh, et je pense que... voilà. Enfin Bref, on ne va pas revenir <rire> là-dessus, mais du coup, ça me faisait peur. Et je flippais, je me suis dit ah, « je vais faire attention ». Et en fait ce qui s'est passé c'est pas du tout ça, <rire> ce qui s'est passé c'est que ben, je me suis mise en couple avec un Neptunien, Voilà. enfin un Neptunien Plutonien, bon, j'avais aussi ben, Vénus en, en taureau en maison 8 euh, et ce Stéliam en maison 8 aussi, ben, c'est vrai que mon copain actuel avec qui je vis euh, c'est un plutonien-neptunien, hein. ça c'est sûr autant l'un que l'autre mais c'est marrant parce qu'en en fait le fait d'avoir Neptune au descendant moi je l'ai vraiment vu dans, dans les côtés waouh ça va être horrible, je vais me faire manipuler etc alors que pas du tout en fait c'est juste que euh, je suis tombée amoureuse d'un neptunien euh, qui est quand même pour le coup très neptunien c'est vrai qu'il y a des moments où, où je le regarde et je me dis non mais toi t'es vraiment... parce qu'il est ascendant poisson euh, donc il est quand même... Euh, il, a, il a Neptune qui... ouais donc, c'est intéressant. Et c'est vrai, il y a des moments d'absence totale, en fait, où je parle pendant 10 minutes, et tout d'un coup, il me fait Ah, pardon, tu me parlais Ben bah, oui, on, on revient sur Terre, allô Il y a quelqu'un <rire> Non, mais euh, voilà, enfin bref, c'est le meilleur. Évidemment, c'est mon chéri. Euh, donc voilà tout ça pour dire que ça sert à rien de dramatiser les choses alors on va revenir un petit peu sur la révolution solaire donc évidemment euh, les placements seront plus ou moins bien vécus selon ton thème natal pour revenir sur ma révolution solaire de cette année quand je l'ai vue j'ai fait waouh enfin j'étais trop contente franchement non mais honnêtement j'attendais que ça parce que j'ai vu les énergies, j'ai fait non mais ça va être incroyable. Bon après peut-être que j'anticipe trop les choses en étant dans le positif et que finalement bah ça va être l'inverse de l'année passée à savoir que j'anticipais trop dans le négatif et du coup ça, ça a été incroyable et que cette année bah ça va pas être fou je sais pas. Euh... Enfin, je vous le dirai dans un an, tiens. Mais je suis ascendant sagittaire et j'ai le soleil en maison 5. Mais alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, expansion, euh, fun, amusement, voyage, euh, on va aller loin, on va aller haut et on va aborder la vie avec enthousiasme. Je reviendrai plus précisément hein, sur tout ça, mais voilà. Et du coup... Je voulais te dire que la révolution solaire va être, va être plus ou moins bien vécue selon ton thème natal. Et là en fait, la raison pour laquelle ça m'a aussi enjouée, c'est que ces énergies de feu, j'y suis habituée dans le sens où... Je suis ascendant bélier et là, j'ai un ascendant sagittaire. Donc, c'est confortable pour moi d'être dans un ascendant de feu, ok J'ai le soleil en maison 1, donc une maison qui est associée au bélier, qui est une maison d'expression de soi, d'affirmation de soi. Et là, dans ma révolution solaire, j'ai le soleil en maison 5. Euh, donc, c'est pareil, en fait. C'est des énergies qui vont bien ensemble. Euh, quelque chose qui va beaucoup changer, par contre, c'est que euh, alors l'année passée j'avais la lune en balance et ça m'avait pas trop fait flipper parce que bon j'avais la lune en maison 2 en balance et là j'ai dans mon thème natal j'ai la lune en maison 2 en gémeaux du coup c'est des énergies qui se ressemblent aussi donc pour moi ça n'a pas trop changé. Par contre là cette année euh, et je le ressens déjà hein, c'est fou parce que je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux savoir à quel moment tu commences à sentir les effets de ta révolution solaire euh, mais j'ai la lune en, en poisson, bon j'ai un stélium en poisson en maison 4 et j'ai Vénus euh, et la Lune conjoints au fond du ciel en poisson. Donc là je me suis dit, ok, donc tu vas être encore plus sensible que d'habitude. Et c'est le cas parce que des fois, genre, je regarde mon copain dans les yeux et je commence à pleurer en fait, tellement je ressens d'amour. <rire> c'est vraiment, j'en suis arrivée l'autre jour et j'étais là. Et je me suis observée, j'ai rigolé mais je me suis dit, ah oui d'accord, donc on est là, d'accord, ok, ça va, tout va bien. Euh, non mais voilà, et je vais revenir un petit peu sur les stelliums en maison aussi. Mais du coup ça sera plus ou moins bien vécu, donc là en fait je m'attends à être peut-être plus connectée à mon état émotionnel et ma sensibilité que d'habitude, euh, avec ce fameux placement de la lune en poisson conjointe au fond du ciel. Euh, aussi un moment de guérison émotionnelle, hein. moi je le vois vraiment comme ça, un moment où je vais vraiment vivre mes émotions, les guérir, les laisser me traverser, donc... Euh... Donc voilà, tout ça pour dire que si dans ta révolution solaire euh, tu as un ascendant en signe d'air et euh, par exemple pas mal de planètes en signe d'air aussi mais que tu as un thème qui est très terre-terre-capricorne par exemple, et euh, eh bien en fait je pense que ta révolution solaire va te permettre d'alléger en fait tout ce qui se passe avec ton capricorne, peut-être que tu vas te sentir moins fixé, ancré sur tes idées, sur ta manière d'aborder le monde et tu vas te sentir plus léger, plus papillonnant, voilà. Alors par rapport aux aspects, évidemment il faut analyser les aspects dans une révolution solaire, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que cet épisode, du... enfin on est déjà à 20 minutes et du coup j'ai pas envie que cet épisode dure 2h30 vu mon débit de parole, n'est-ce pas mais en tout cas, euh, il faut que tu saches en fait que les aspects, si tu les retrouves au natal, ils seront vécus plus facilement, ok Donc si dans ton thème astral, tu as pas mal de carrés, pas mal d'oppositions, tu es habitué à ces énergies-là, si elles se retrouvent dans ta révolution solaire et si en particulier c'est les mêmes planètes qui sont en jeu, là tu vas vraiment le vivre avec plus de fluidité. Si au contraire, tu as un thème astral où tu as très peu de carrés ou très peu d'oppositions, euh, bah, ça risque d'être plus inconfortable pour toi de vivre les carrés et les oppositions dans ta révolution solaire. Après, encore une fois, euh, un thème difficile, c'est pas une mauvaise chose ok euh, Et vraiment je, je le redis et je le dis et je le dis parce que c'est vraiment ma vision de l'astrologie les carrés et les oppositions sont hyper bénéfiques et les trigones peuvent être hyper improductifs voilà. Un trigone peut vraiment nous mener à, à, au néant, à, à rien à la paresse ok Donc, Vraiment, il faut dédiaboliser un peu ces énergies-là parce que les challenges euh, dans la vie, c'est cool et euh, tu peux faire des choses difficiles aussi. C'est pas parce que c'est difficile et inconfortable que c'est pas nécessaire, ok euh, Donc voilà un petit peu pour, euh, pour les points clés. Tu peux vraiment prendre ta révolution solaire comme un cadeau d'anniversaire en fait, c'est une sorte de photo de l'énergie de ta vie pour l'année à venir. Alors, à quel moment est-ce qu'on commence à ressentir les énergies de sa révolution solaire Ben, ça dépend, <rire> évidemment. Euh, ça dépend de toi, ça dépend de ton ressenti, ça dépend de ta connexion aussi aux énergies. Il y a des personnes qui se sentent plus ou moins connectées à l'astrologie. Euh, tu peux compter environ un mois avant la date. Après, si tu as des planètes en maison angulaire, tu vas peut-être le ressentir plus subitement. À savoir que peut-être que tu vas ressentir petit à petit les énergies de ta révolution solaire se mettre en place dans ta vie. Euh, mon meilleur conseil en fait c'est vraiment de s'observer en fait c'est ce que j'ai fait en fait j'ai observé un petit peu ce qui se passait est-ce que j'avais des envies différentes est-ce que je me sentais euh, portée par des envies des choses différentes et le, la réponse est oui complètement <rire> c'est pour ça qu'en fait c'est marrant parce que je, le, je ressentais les choses avant même d'avoir regardé ma révolution solaire et quand je l'ai j'ai fait ah c'est pour ça <rire> euh, donc c'est assez drôle mais voilà, si tu as des planètes en maison angulaire, donc les maisons angulaires pour rappel, maisons 1, 4, 7 et 10, tu vas peut-être ressentir les choses plus subitement et peut-être qu'elles vont arriver dans ta vie plus subitement, ok euh, Donc je te donne un exemple très concret, mais moi voilà, mon ascendant sagittaire et mon soleil en maison 5, ça typiquement je l'ai ressenti, mais ça fait à peu près deux semaines. Donc deux semaines à peu près avant mon anniversaire, il y a eu un moment très fort duquel je me rappelle, c'est que... Euh, bon, j'étais en Suisse en fait, et j'ai discuté avec mon copain justement, et en fait je, je me disais mais... J'ai tellement envie de, de voyager plus, en fait. Genre, je ressentais vraiment un appel à, à l'exploration, je ressentais un appel. En fait, j'avais pas encore vu mon, ma révolution solaire à ce moment-là, donc c'est très intéressant. En fait, j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit mais on vit qu'une fois, bordel, j'ai vraiment envie de... J'ai vraiment envie de vivre à fond. Et là, je me rappelle de ce moment et je regarde ma révolution solaire et je suis là, ok, d'accord, on y est. Alors, le thème de l'ascendance sagittaire et du soleil à maison 5, mais pff, franchement, ça fait une semaine. Bon, il faut aussi dire que... Juste avant ta révolution solaire et pendant ta révolution solaire, euh, quand le soleil euh, est dans ton signe, c'est toujours des moments en fait où on se sent bien en général, à moins que, exception si tu as ton soleil qui fait des aspects difficiles. Euh, là tu vas peut-être... Enfin, euh, le soleil en transit dans le ciel, il agit comme un coup de projecteur. Okay Donc si tu as un soleil avec des aspects hyper facilitants, euh, des aspects productifs, enfin pas des aspects productifs, mais des aspects euh, harmonieux... Euh, tu vas te sentir bien pendant, euh, à ton anniversaire. Mais si au contraire, tu as ton soleil carré Saturne ou tu as ton soleil carré Pluton, ou voilà, d'autres énergies de ce type, bah peut-être que pour toi, ton anniversaire, c'est un peu inconfortable. Et c'est un moment que t'aimes bien, mais voilà, sans plus. Okay? Euh, évidemment, ça dépend toujours du reste du thème astral. Mais voilà, moi, quand c'est mon anniversaire, j'ai mon soleil qui a vraiment que des aspects euh, harmonieux. Donc, j'ai d'autres aspects difficiles dans mon thème mais en tout cas le soleil il est en aspect harmonieux et c'est cool et du coup quand c'est mon anniversaire ben le soleil en transit agit comme un coup de projecteur il vient vraiment euh, illuminer en fait ces aspects là de ma vie et je me sens bien, je me sens légère, je me sens énergique, je me sens euh, festive en fait voilà je suis le genre de personne qui adore son anniversaire et qui prévient tout le monde deux semaines avant euh, que c'est son anniversaire et qui organise des soirées pour son anniversaire etc voilà je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout comme ça mais je fais partie de ces, de ces personnes là euh, donc voilà et c'est intéressant aussi parce que je pense que ça dépend de ton thème astral mais si par exemple tu as le soleil en maison 1 ou en maison 5 bah ben, t'aimes bien qu'on te célèbre en fait euh, je discutais avec une de mes meilleures amies justement qui a aussi le soleil en... elle a le soleil en maison 5 elle pour le coup dans son thème astral et en fait elle... c'est pareil en fait elle adore son anniversaire parce qu'elle adore qu'on la célèbre elle adore qu'on la fête moi aussi avec mon soleil en maison 1 j'aime bien euh... j'ai pas de problème à avoir l'attention sur moi voilà faut dire ce qui est c'est comme ça. Euh, par contre, si tu as le soleil en 8, si as le soleil en 12, euh, si as le soleil en 6, peut-être que c'est des choses qui te... voilà, hein. t'es es, es un peu moins fan euh, d'être sous le, le coup des projecteurs. Le soleil en 11 aussi, évidemment. Donc pour revenir un petit peu, euh, voilà, je me sentais plus festive. Et en fait, c'est marrant parce que ça fait. Euh... j'ai aussi observé les côtés plus sombres, en fait, de cet ascendant de révolution solaire, comment ça pouvait se manifester. Donc grâce à ça, je vais pouvoir... Euh, aussi me tempérer un petit peu mais j'ai tout de suite vu en fait que je commençais à être dans l'excès <rire> euh, voilà à sortir trop, à aller trop au resto, à boire trop euh, et à me dire allez un verre de prosecco, un verre de prosecco, oh 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 oh, on se calme ok euh, c'est vrai que l'année passée j'étais très modérée mais c'est intéressant hein, pour de voir en fait comment chaque année ça se manifeste, que l'année passée j'étais très modérée et j'étais très dans la modération, dans voilà, la sonde en vierge en fait, hein, j'étais dans la modération je faisais plus attention, euh, j'ai appris à voilà, quantifier les choses et alors là, pff, franchement, j'ai tout lâché. Hein. Vraiment, je, je suis là en mode, allez, on y vit qu'une fois, on y va, c'est parti. Mais voilà, attention à l'excès. Voilà, tout ça pour dire que ça va dépendre, mais ta révolution solaire, donc certains astrologues disent qu'elle est valable euh, environ 20 jours avant. Moi, je dirais plutôt un mois ou plutôt... J'ai envie de te dire, ça dépend, voilà. <rire> ça dépend de toi, donc essaye vraiment de te connecter à ton ressenti et à t'observer et à regarder à quel moment, en fait, tu sens. Euh, le passage sera peut-être subitement euh, ou peut-être pas. Peut-être que ça sera avec plus de subtilité. Alors, par quoi on commence l'analyse Bah, je t'en ai déjà parlé, en fait, vraiment, et c'est les points clés que je vais évoquer dans cet épisode de podcast. C'est évidemment euh, l'ascendant de révolution solaire, la maison qui contient le soleil, la lune, donc en signe et en maison, euh, et après tu peux aussi prendre les planètes personnelles, donc tu peux vraiment faire une analyse, une, une vraie analyse de révolution solaire, il faut regarder tous les aspects, il faut regarder euh, tellement de choses, euh, c'est très complexe à faire. Mais ce que tu peux faire dans un premier temps, si tu voilà, si es déjà familier avec l'astrologie, si par exemple tu suis la formation J'aime trop mon signe, d'ailleurs réouverture des portes euh, d'ici... Quelques mois, ok. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente, hein, parce que pour l'instant les portes sont fermées, fermées. J'aime trop mon signe, c'est ma formation pour apprendre à analyser ton thème astral en tant que amateur. Hein. Si tu veux une formation professionnelle, si tu veux devenir astrologue professionnel et te donner des consultations, c'est le mentoring astro intensif. Je te mettrai les liens juste en dessous. Les, pour les deux, dans tous les cas, les portes sont fermées, euh, parce que le mentoring c'est une formation qui se suit en live et j'aime trop mon signe, c'est une formation qu'on a fermé les portes pour le moment. Donc tu ne peux pas les rejoindre, mais par contre, dans les deux cas, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente pour être averti en premier de l'ouverture des portes. Et du coup, tu connais un petit peu déjà ces énergies-là, euh, les énergies des planètes. En fait, il faut juste un petit peu les, les répercuter euh, sur, euh, sur ta révolution solaire. Donc par exemple, l'endroit où Pluton se trouve dans ta révolution solaire sera un endroit de transformation. Euh, l'endroit où Jupiter est dans ta révolution solaire, ce sera un endroit où tu pourrais avoir tendance à être dans l'excès ou à en faire trop. Ou alors ce sera un domaine de change. Euh, évidemment ensuite il faut regarder les aspects pour avoir plus de précision etc mais on va pas le faire aujourd'hui parce que voilà ça fait déjà 30 minutes que je parle et euh, oui je suis une pipette je le sais j'arrête pas de te le dire bah, franchement j'ai la lune en gémeaux et j'ai jupiter en maison 3 donc euh, voilà c'est pas ma faute <rire> donc autre chose de très important pour ton analyse de révolution solaire c'est de regarder si tu as un stélium si tu as un stellium dans une maison ou dans un signe, c'est une énergie qui va être prédominante et qui va beaucoup, beaucoup t'impacter euh, l'année à venir. Donc moi, j'avais l'année passée mon stélium en 8. Évidemment, euh, ça a été une année de pure transformation, hein, vraiment une année où tout a basculé. Pour le meilleur, hein, je tiens à le, à le préciser et à le souligner. Euh, et là, cette année, j'ai un stellium en 4. Et je me dis, vraiment, je viens juste de déménager, j'ai pas envie de redéménager en fait, enfin... Et c'est peut-être pas ça, hein. peut-être que ce sera juste euh, voilà, focus sur mon état émotionnel, sur ma connexion à moi-même, sur ma vie intérieure, hein. euh, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mes émotions, mais aussi ma vie intérieure, euh, mon foyer. Ce qui... Bon, alors franchement, quand je regarde un petit peu les choses comme ça, je vois ce stalier ma maison 4, mon ascendant sagittaire, je me dis, ok, donc je vais aller habiter à, ailleurs, à l'étranger, très loin. Euh, bon, je te dirai ça dans un an, hein, mais euh, c'est pas prévu pour l'instant je viens juste d'emménager donc j'ai pas envie de partir voilà euh, mais bon écoute on sait pas hein, la tournure que peuvent prendre les choses j'ai eu la preuve de ça hein, la, tout ce qui peut changer en 6 mois voilà donc il y a quelque chose que tu peux regarder dans ton thème aussi c'est euh, si tu as des planètes euh, une majorité de planètes dans les différents hémisphères du thème astral de la révolution solaire euh, ou dans les différents quadrants alors, si je prends les hémisphères, en fait, si on prend l'hémisphère Est... Alors, je tiens juste à préciser que pour les hémisphères, c'est toujours inversé. Hein. Donc, je vais dire Est, mais en fait, il faut que tu regardes à l'ouest, ok Donc, l'hémisphère Est, c'est les, euh, les maisons 1, 2, 3 et les maisons euh, 10, 11, 12, ok Si tu as la majorité de tes planètes-là sur cet hémisphère-là, euh, c'est une année où tu vas être proactive, où tu vas faire preuve d'initiative, où tu vas vraiment euh, aller de l'avant, ok euh, si tu as toutes tes planètes dans l'hémisphère ouest, donc les maisons 4 à 9, c'est une année où tu vas être plus réceptive aux autres. Donc dans le premier cas, c'est plutôt toi qui vas de l'avant, qui es proactif, qui met en place les choses, qui est entreprenant. Et si c'est les maisons 4 à 9, c'est plutôt le contraire en fait, tu es réceptive aux autres et tu suis un petit peu ce que les autres font. Si tu as toutes tes planètes dans l'hémisphère sud, c'est focus sur ta vie publique. Donc quand je dis hémisphère sud, c'est les maisons 7 à 12, hein, okay Je vous ai dit, les hémisphères sont inversés. Donc si tu as toutes tes planètes dans l'hémisphère sud, focus sur ta vie publique, tes relations, ta réputation. Voilà. Si c'est l'hémisphère nord, donc les maisons 1 à 6, c'est focus sur toi, ta vie intérieure et ta réalité subjective. Ensuite, si c'est encore plus précis que ça, si c'est vraiment des quadrants... Euh, dans lesquelles tu as vraiment des, un regroupement de planètes. Hein. Ça pourrait ne pas être toutes tes planètes, mais si c'est par exemple toutes les planètes à part Pluton ou toutes les planètes à part euh, Neptune, euh, là tu peux vraiment quand même prendre ça en compte. Donc quadrant 1 à 3, c'est ce qu'on appelle le quadrant personnel, donc affirmation de soi, focus sur toi, qui tu es, ce que tu veux, d'accord Donc si tu as toutes tes planètes entre les maisons 1 et 3. Si euh, tu as toutes tes planètes entre les maisons 4 et 6, donc le quadrant 4 à 6, c'est focus sur ton expression de toi, ta créativité et le fait d'apprendre à combler tes propres besoins. Si c'est le quadrant 7 à 9, donc on parle vraiment de l'énergie de ton année, hein, le quadrant 7 à 9, c'est focus sur tes relations et c'est surtout à travers tes relations que tu vas évoluer, que tu vas grandir et te transformer, ok et le quadrant 10 à 12, c'est ce qu'on appelle le quadrant transpersonnel. C'est focus sur ta mission de vie et ce que tu vas apporter au monde et à la communauté. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les énergies globales. Ensuite, l'ascendant de révolution solaire va vraiment indiquer le regard que tu as sur la vie, ta façon de voir la vie... Et c'est aussi une sorte de façon par laquelle tu vas être perçu cette année, ok Donc la façon dont tu vas aborder les choses va être teintée de ton ascendant de révolution solaire qui ne change pas en fait ton ascendant euh, au natal, d'accord Tu es toujours ton ascendant au natal, ton soleil au natal. C'est juste que tu as peut-être même déjà remarqué en fait que bah évidemment chaque année est différente et que tu vis ton thème astral de manière différente chaque année et c'est en partie par rapport à ça. Euh, je vais juste faire une petite parenthèse parce que j'ai répondu à une question très intéressante sur Instagram où on me demandait mais qu'est-ce qui est plus important, c'est les transits ou c'est la révolution solaire euh, C'est différent et moi je dirais les deux, voilà, tout simplement. Tu peux autant analyser tes transits que ta révolution solaire, l'idéal c'est vraiment de tout mettre en parallèle, ok L'ascendant de révolution solaire va aussi influencer tes priorités et ton énergie, donc c'est vraiment l'énergie avec laquelle tu vas aborder la vie. Okay? Donc c'est ce que je disais avec mon ascendant vierge en révolution solaire l'année passée, j'étais plutôt dans aborder la vie avec modération, focus sur le travail, priorité sur le travail, mes santé, ma routine. Typiquement j'étais pas du genre à aller... Euh... Bon quoi que c'était pas tout le temps vrai, mais euh, j'étais plutôt du genre à à prioriser euh, le fait d'aller au sport à 7h du matin euh, plutôt que de sortir le soir d'avant. Alors que là, avec mon ascendant sagittaire, je pense que ça va être plutôt l'inverse. Je pense que je vais plutôt prioriser le fait de sortir le soir et d'aller m'éclater plutôt que d'aller faire du sport à 7h du matin. Je ne sais pas, je vous dirai l'année prochaine. Euh... <rire> Mais du coup, euh, voilà pour l'ascendant. Euh, donc analyse bien ton ascendant de révolution solaire et regarde un petit peu, donc... Euh... Donc si tu connais déjà l'astrologie que tu connais déjà les énergies des signes euh, notamment à travers la formation j'aime trop mon signe tu vraiment euh, vas pouvoir regarder un petit peu et analyser ça plus précisément. Ensuite, la maison qui contient le soleil va aussi être un point très important à analyser, comme je l'ai dit au moins je ne sais pas combien de fois dans cet épisode de podcast, n'est-ce pas Parce que j'ai tendance à répéter les choses aussi. Euh, tu vas être attiré par ce domaine. Donc, okay, donc, le soleil brille sur ta zone de focus. Tu vas remarquer que les thèmes associés à la maison qui contient ton soleil vont apparaître dans ta vie de façon très concrète. Okay donc, tu vas concrétiser et matérialiser tout ce qui se passe en fait, vraiment euh, dans la maison qui contient le soleil de ta révolution solaire. La lune, alors la lune elle s'analyse en signe et en maison pour le coup parce que ton signe lunaire peut complètement changer. La lune va représenter ton état émotionnel cette année, ta façon de te connecter avec tes émotions et la maison qui contient la lune va montrer un domaine où tu dois apprendre à mieux maîtriser les choses, d'accord Donc c'est peut-être quelque chose que tu maîtrises pas totalement et que tu vas apprendre à maîtriser. Mais c'est aussi un endroit où tu vas trouver du réconfort cette année, un endroit où tu vas pouvoir revenir à l'intérieur de toi, donc de, de quelque manière que ce soit. Ok, donc ensuite, on reprend un petit peu toujours les bases de l'astrologie. Si euh, dans ta révolution solaire, tu as la lune en vierge, ben peut-être que tu pourras considérer que c'est une année où tu risques d'être un peu plus dur envers toi-même. Ok, donc ça c'est vraiment euh, des choses à prendre en compte. Ensuite, si tu as des amas ou des stéliums, c'est la même chose. Hein. Stélium, j'ai l'impression que c'est le mot anglais en, en francophonie. On dit amas, mais bref, moi je continue de dire stélium. Anyway... Euh, si tu as des stelliums en signe ou en maison c'est vraiment des choses à analyser en profondeur et à prendre en compte d'accord donc si tu as trois planètes ou plus dans un même signe ou dans une même maison ce qui arrive quand même assez souvent parce que c'est vrai que les planètes personnelles elles se collent un petit peu aux fesses euh, <rire> donc ça arrive très souvent qu'on ait des stelliums dans un thème astral ou alors dans une révolution solaire typiquement l'année passée j'avais un stélium en taureau en maison 8 et là cette année j'ai un stélium en poisson en maison 4 euh, et vraiment là, c'est en fait, toutes les planètes qui sont en poisson dans mon, dans mon thème astral, enfin dans ma révolution solaire, pardon, c'est des planètes qui sont à l'aise en poisson. Parce que j'ai la conjonction, bon, j'ai la fameuse conjonction Jupiter-Neptune, donc j'imagine que ça va être une année où je vais me sentir très connectée à ma spiritualité, etc. etc. Et j'ai aussi Vénus qui est exaltée en poisson, et la Lune qui est quand même assez à l'aise dans le signe des poissons, voilà, parce que c'est un signe qui est connecté à ses émotions, à son intérieur, etc. Euh, et à l'amour inconditionnel donc voilà un petit peu et puis ensuite ce que tu peux faire c'est que tu peux analyser les planètes par exemple si tu connais l'énergie de Saturne tu peux considérer, donc pas forcément Saturne en signe, mais je dirais plutôt Saturne en maison ok, Uranus va amener des chamboulements, donc typiquement un Uranus en maison 4 euh, en révolution solaire pourrait annoncer un déménagement soudain par exemple, euh, un Uranus en maison 6 pourrait annoncer euh, des petits accidents dans le quotidien, etc. Donc euh, un Uranus en maison 6 pourrait aussi annoncer un changement de travail. Euh, un Uranus en maison 10 pourrait annoncer un changement de carrière, euh, changement de relation en maison 7, etc. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Uranus en maison 2, typiquement, c'est un petit peu euh, euh, gagner des grosses sommes d'argent et tout d'un coup avoir des moments où on ne gagne rien du tout. Et puis en fait, vraiment gagner de l'argent par grosses vagues. Après, évidemment, ça dépend toujours euh, voilà, des aspects. Il faut toujours regarder les aspects. Je vous dis tout le temps, il faut toujours regarder les aspects. Surtout au natal. Voilà, surtout au natal. Et puis, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à contacter un astrologue pour faire ta révolution solaire. Je ne le fais pas, d'accord Je ne fais plus de consultation euh, parce que j'ai plus le temps. Tout simplement, j'essaye Je, déjà de garder la tête hors de l'eau avec tout le travail que j'ai. Euh, et faire des analyses, ça prend beaucoup trop de temps... Euh, et faire des lectures de thème astral euh, je, je ne peux plus en fait le faire euh, en ce moment. Voilà. Euh, Est-ce que ce sera ouvert un jour Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, tu peux toujours aller sur le site de J'aime trop ton signe et réserver avec une des astrologues que j'ai formée à travers la formation du mentoring astro-intensif. C'est des astrologues qui sont formés à la lecture de thème astral qui ont passé avec brio l'examen de fin de mentoring... Et du coup, tu peux leur faire 100% confiance. D'ailleurs, si elles sont sur le site, c'est parce qu'elles ont eu un score. Donc en fait, pour passer l'examen, il faut faire un certain score. Et pour avoir la possibilité d'être référencée sur le site, il faut avoir un score encore plus élevé. Donc voilà, euh, je leur fais 100% confiance. Et elles portent aussi les valeurs de J'aime trop ton signe, à savoir une astrologie positive et bienveillante. Voilà. C'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement que ça t'aura plu, euh, ça fait 40 minutes que je parle donc moi je vais aller boire un immense verre d'eau et surtout je pense que je vais me détendre un peu parce que bon c'est mon anniversaire, je pense que je vais pas travailler euh, le jour de mon anniversaire non plus. Bon je t'enregistre pas ce podcast mercredi on est d'accord, hein. je prends quand même toujours un petit peu d'avance mais quoi qu'il en soit c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris des vacances donc je vais peut-être euh, aller profiter un petit peu de moi, de ma journée, prendre soin de moi faire des trucs cool, profiter de mon ascendance en sagittaire, faire la fête, enfin je sais pas, on verra. C'est marrant parce que je suis pas une grosse fêtarde en fait. Moi je suis très euh, mamie taureau. C'est marrant parce que j'ai une copine qui m'appelait justement euh, mamie taureau parce qu'en fait quand je sors, je rentre à 22h en fait. Voilà, avant 22h30, je suis dans mon lit. OK. Donc euh... Je sais pas si, je vais, euh, si Mamie Taureau va changer cette année, si Mamie Taureau va commencer à... C'est à, à 32 ans que je vais commencer à, à sortir et à rentrer tard. Non mais n'importe quoi. Anyway, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si cet épisode vous a plu, si ça vous a appris quelque chose. Et puis, je vous retrouve mercredi prochain. À très vite.